0: Hoi, wij zijn Natasja en Marjolein en je luistert naar de grote Tiny House Podcast. Wij bespreken niet alleen maar rozengeur, ook poepluchten. Het echte plaatje dus. Marjolein, ik mis je. Ik mis jou ook. Ja. ja, ik zie je alleen digitaal. We zitten niet bij elkaar deze aflevering.
1: Nee, saai hè? Ja, gezellig.
0: Ja, ik vind het heel ongezellig. Ja, nee, we kunnen niet bij elkaar zitten. Het is te koud. En een tiny house laat je gewoon niet graag in de steek als het zo hard vriest. Want ja, je wilt het een beetje op temperatuur kunnen houden. En de boel in de gaten houden. We hebben allebei beestjes die we niet in de steek willen laten. Dus hebben we besloten... Ja, vooral de beestjes. Kipjes. Nee, dus we hebben besloten om thuis, allebei thuis te blijven zitten. Ik zie Marjolein nu via Skype. Dus we zien elkaar wel. In pixels. Maar ja, ik, uh, ik verheug me wel weer op uh, opname van aflevering 4 hoor, dat we gewoon weer bij elkaar zitten. Fysiek. Ja,
1: ik ook. Dat is toch wel echt wel leuker. Ja, ja, Het is wel heel 2021 dit.
0: Ja, nou zeg dat ja. ja en we hebben gelijk kunnen oefenen hoe we dit dan uh, aanpakken als het weer eens een keer moet uh, gebeuren. Je weet maar nooit. Uh, waar gaan we het vandaag dan over hebben?
1: Nou, vandaag gaan we het hebben over een heel belangrijk onderwerp waar iedere tiny house bewoner in SP mee te maken krijgt. Hoe vind je een plek voor je tiny house? Dat is echt de grote hamvraag. Als je mensen vraagt, wat is nu het grootste obstakel wanneer je in een tiny, in een tiny house wilt wonen? Dan is dat eigenlijk wel het unanieme antwoord. Vinden van een plekje. Maar toch vinden mensen plekken. Dus ja, ja wat is hun geheim? Hoe hebben wij dat gedaan? Hoe pak je zo'n zoektocht aan? Wat gebeurt er al in Nederland om plekken te creëren? Welke plekken zijn er al? Nou, daar gaan we het vandaag eens over hebben in deze grote Tiny House podcast.
0: Ja, en onderweg um, misschien wat tips dan, hè?
1: En zeker wat tips, ja. Maar we gaan nu eerst naar het nieuwtje.
0: Het nieuwtje. Nieuwtjes. Nieuwtjes? Ja, nieuwtjes
1: uit Tiny House land. Het nieuwtje van vandaag gaat over CPO Calimero. Ken jij Calimero,
0: nog van vroeger? Ja. Ah ja, ja, ja. Uh, even denken. Ik ben klein en zij zijn groot en dat is niet eerlijk.
1: Dat was het, ja, toch? dat is hem. En op zijn kopje staat een naar op. Oh ja. Nou, het kleine ah. kuikentje Calimero uit het gelijknamige teken, uh, tekenfilmpje. Uh, ja, dit gaat over een CPO Calimero. En CPO is collectief particulier opdrachtgeverschap. Mm -hmm. En dit is een, dat zijn groepen mensen die samen een, hun, hun woningen willen realiseren. Zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. En CPO Calimero die gaat een permanente tiny house wijk in Eco Wiek, Dat is in de gemeente E-wijk realiseren. En dat is heel mooi. Want het is dus, ze bieden kavels te koop aan. Aan mensen. Ja. Waar je dus een tiny house kunt bouwen. Er zijn permanent. ook gemeenschappelijke. Permanent. Mm -hmm. Ze gaan gemeenschappelijke uh, faciliteiten organiseren en realiseren. Dus een, 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 bijvoorbeeld een gemeenschapshuiscentrum waar je ook een logeerkamer hebt, een klusschuur, daar wordt aan gedacht. En het gave van dit project is dat de gemeente Ewijk, die had, heeft een stuk grond dat wil eens ontwikkelen, willen ze woningen realiseren, maar ze hebben dat helemaal alleen aan CPO's uh, overgelaten, zeg maar. Ze hebben uh, CPO's opgeroepen om te reageren en een goed plan okay. in te dienen.
0: Dat is wel uniek, dus niet, uh, we gaan er ook een paar projectontwikkelaars op zetten, maar echt alleen collectief ja, particulier opdrachtwetenschap. Wow. En het moest
1: okay. echt een natuurinclusieve duurzame wijk worden ook. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En CPO Calimero, een groepje mensen, die, die, die hebben die, die handschoen opgepakt, zeg maar, die uitdaging aangenomen, hebben een plan ingediend. en zijn als eerste van de, de, de de CPO's die hebben aangemeld gekozen dat ze daar de, hun plan mogen realiseren. Cool. En ze doen dat ook nog in samenwerking met een woningbouwcorporatie, want er moet ook nog een percentage van de woningen sociale huur worden. Dus er gaan en koopkavels komen, komen er voor tiny houses, maar ook een aantal tiny houses in de sociale huur.
0: Oké. Okay, en uh, even denken hoor. Dus je, je hebt een koopkavel, dan mag je gewoon sowieso. Je tiny house dan die je zelf. Laat bouwen of bouwt opzetten. Ja. En als je dan een sociale huurkavel hebt, moet je dan, krijg je dan een standaard Tiny House? Hoe zit dat?
1: Nou, dat is het, dat is het leuke. De, de woningcorporatie de, de, die gaat een budget vaststellen per kaveltje
0: waar een sociale huurwoning op
1: komt. En de bewoners mogen dus binnen kaders. Het, dus er zullen wel wat spelregels opgesteld worden. Dan mm -hmm. mogen ze zelf kiezen wat voor een huisje er komt. Oh, wow. En dat is ook uniek voor de sociale huur. Ja, sector. precies. Dus dat is echt heel erg mooi. Ik heb, er, ik heb Janneke, Janneke is een van de initiatiefnemers van dit project, van CPO Calimero. Ja. Ik heb haar geïnterviewd en een, daar een blog op, over geschreven. Die, die vind je op tinyfindly.com, mm -hmm. als je daar meer over wil weten. En er staat ook een oproep, een aanbod, dat dus voor koopkavels en voor de sociale huur -tinyhouses.
0: Kijk, Kijk, als we het over locaties hebben, dan is dit gelijk een goede tip.
1: Precies. En het wordt denk ik echt een heel gaaf wijkje.
0: Ja, tof. Mooi nieuwtje.
1: Mooi nieuwtje, hè?
0: meer van Zeker. dit. Absoluut, kom maar door. Ja, over het hoofdthema van vandaag, locaties. Ja, daar kunnen we allebei volgens mij wel genoeg over vertellen. Um, dat denk ik ook. Ja, ik denk dat we eerst maar eens moeten vertellen hoe wij het zelf uh, voor elkaar gebokst hebben... om nu al in een tiny house te wonen op een plek. Ja. Uh, zal ik me aftrappen dan? Want het is
1: best een, best een thema. Ik, ik vind maar, het is best een ingewikkeld thema. Er is ja, het... zoveel over
0: te vertellen. Ja, ik ben bang dat we nog wel een sequel moeten maken van deze. Ja, want er zijn ook zoveel dingen met wet en regelgeving. waar we echt nog wel op in kunnen gaan. Maar uh, laten we maar starten met onze eigen ervaringen. Goed, idee. Um, nou, uh, wanneer begonnen wij eigenlijk? Een aantal jaar geleden wonen we nu bijna drie jaar in ons tiny house. Dus daarvoor zijn we begonnen met plannen maken. En, um, nou, de, de gasten die we straks horen, um, dat is iemand die ik eigenlijk al heel goed ken, want samen met haar en een aantal andere mensen hebben we een initiatiefgroep opgestart. Maar uiteindelijk zijn Gerberond en ik niet op die plekken terechtgekomen om te wonen, uh, want we waren al aan het bouwen en ons huis was al af, dus we moesten al een andere plek zoeken. En die plek was nog niet klaar? Nee, 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 dat duurde, dat leek er toen ook op dat het nog wel even ging duren, ja, dus dat risico konden wij niet nemen. En... Um, we kregen gelukkig een kans, um, ja, via via, zo gaat het een beetje. Uh, als je met dat soort dingen bezig bent, dan leer je mensen kennen je spreekt dus iemand. En die tipte ons over dat um, Taniaus Utrecht bezig was met een plek. En uh, daar hebben we ons toen ingeschreven. Nou, toen ging het ineens heel snel. Toen kregen we de plek, uh, tijdelijke plek toen, in Nieuwegein, twee jaar. En um, het is misschien wel goed om te noemen wat de achtergrond van die plek was die um, was eigenlijk ontstaan door een soort ja, wedstrijd... om een tijdelijke kavel invulling te geven. Niet een tijdelijke kavel, een kavel tijdelijke invulling te geven. En uh, Tanya's Utrecht heeft die wedstrijd eigenlijk gewonnen met hun plan. En die mochten daar tien Tanya's op zetten. En uh, daar waren wij er één van. Dus dat was hartstikke tof. Uh, maar we wisten meteen dat we, toen we daar gingen wonen dat het voor twee jaar was. Dus we hadden een bruikleenovereenkomst voor uh, twee jaar... En um, ja, het is van een projectontwikkelaar die huizen wil bouwen. Dus op een gegeven moment moet je dan weer weg.
1: Dat is dat wel kort, hè, twee jaar?
0: Ja, ja dat gaat super snel ook. Je denkt eigenlijk in het begin van, nou, twee jaar, dat, dat is nog best wel een tijdje. Maar het is zo voorbij. En op een gegeven moment ga je dan toch wel weer druk maken over, ja, we moeten wel een andere locatie hebben nu. Um, want dan moet je straks weer weg. En dat ja. maakt het wel pittig, vond ik. Um, maar gelukkig ben je dan met een hele groep mensen. Dus dat scheelt een heleboel. Je kunt het wel samen doen. Dus we zijn met z'n allen op zoek gegaan op verschillende manieren. Uh, ons netwerk aangesproken, nou ja, online kijken wat er eventueel vrij is aan plekken... of plekken waarvan je denkt, van, nou daar zou het kunnen. En um, toen hadden we weer een masseltje. Um, want een van onze buurmannen kwam in contact met de HOD. Dat is een anti organisatie. En uh, nu staan we op een plek, antikraak, maar dan met ons eigen huis. Dus, Leegstandsbeheer
1: is dat hè, Houdé? Ja,
0: ja. Ja, ja, normaal als je antikraak gaat, ga je natuurlijk in een, ja, een pand wat ergens is en wat beschermd moet worden. Dan ga je daarin wonen. Maar wij beschermen een plek, een, een groot terrein hier in Zeist. En uh, met onze eigen huizen staan we hier dus, ja, om te voorkomen dat dit verloedert of gekraakt wordt of, nou ja, andere rare dingen mee gebeuren.
1: En het is een beetje vergroenen ook nog.
0: Ja, ja. Ja, een klein deel, want we gaan straks weer terug naar de natuur. Dus um, het is ook ja. vooral dat we de boer hebben opgeruimd en het al een beetje klaargemaakt hebben, zodat het straks uh, naar de natuur terug kan. Dus, uh, ja. En het ja, is maar... daar ook weer voor een korte periode. Ja, waarschijnlijk nog korter zelfs dan twee jaar. Dus het, is, het blijft spannend bij ons. Ja. Ja.
1: Daar moet je wel mee om kunnen gaan met die onzekerheid.
0: Ja, en ik merk dat er bij ons met um, mij en Gerbrand zit daar wel verschil in. Um, ik zit daar op een of andere manier, normaal ben ik de Zenuwpees. Maar in dit geval ben ik daar wat losser in. Ik heb al snel een gevoel van nou, het komt wel goed. Als je moet, dan moet je dus, dan vind je ook wel weer een plek en dan gaan we tijdelijk op een camping staan, weet je wel ter overbrugging. Uh, en ik merk dat Gerbrand het toch wel echt ja, vervelend vindt. Het zit hem wel wat meer in de weg. vooral die onzekerheid, want je weet gewoon niet. We hebben nu nog niet, geen zicht op een nieuwe plek. Um, je weet dus niet waar je terecht komt. Ja, dat, dat maakt het allemaal wel heel onzeker. En ik merk dat hij dat wel wat pittiger vindt. Dus ja, dan, dan ik moet je het goed over praten met elkaar, in gesprek ja. blijven.
1: Het is wel zo dat je op unieke plekken komt te wonen.
0: Ja. Want ja. eerst
1: in, in Zeist of in gein dat je in een fantastisch mooie boom gaat. Klopt. Heel veel ruimte ook. Heel
0: groen. Ja.
1: En nu weer midden in het bos op een enorm terrein.
0: Ja. ja en je dat kunt is er, wel leuk. Je kunt er elke keer weer wat moois van maken. Daar kreeg ik ook wel energie van hoor. Dus, uh, maar we zijn nu wel echt op zoek naar een plek voor uh, nou, minimaal vijf jaar. Maar het liefst langer. Want ik wil echt het verschil kunnen maken op een plek.
1: Ja, dat snap
0: zo. ik. Ja. Bij jou, hoe ging ik hoe een jou? beetje
1: een vertellen hoe het Ja, hoe dat bij mij ging. Nou, dat was natuurlijk. Ik was echt. Nou ja. Een van de eerste Tiny House bewoners in Nederland. Dus ik moest overal waar ik ging uitleggen wat het was. Dat hoeft nu niet meer. Nee. En ik ben gewoon. Ik heb. Ik weet wel, ik heb een aanplakbiljetje gemaakt. Die had ik op mijn website gezet. En ik ben ook. Uh, gaan rondfietsen en rijden. En ik heb die in brievenbus gedaan bij, uh, bij boeren. En uh, uiteindelijk kwam ik zo op de gouden tip ook. En dat was een terrein hier in Alkmaar, waar ik nu dus ook woon. Waar de uh, grond van de gemeente, een uh, groot grasveld, lag al jaren braak. Was ook een andere een, een stichting, die had daar een, een fabriekspand gekocht. En dan, waar dat aan het opknappen. En in samenwerking met die stichting, die de gemeente al kende. Wat heel fijn was, want de gemeente kende mij niet, de gemeente Alkmaar. Uh, konden, konden we een projectplan indienen voor een pilot. Een pilotproject voor vijf voor tiny houses voor een paar jaar. En wat eh, daarbij geholpen heeft, is dat ik ook een lezing heb gegeven hier in Alkmaar. Op uitnodiging van de politieke partij. En daar kwamen ruim 200 man op af. En dat gaf heel goed aan dat het een, een, een nieuwe woonvorm was. Die heel erg ja, leefde en de, en de interesse trok van bewoners.
0: Ja, dat je niet de enige gek was die in zo'n klein huisje wilde wonen.
1: Precies, <lacht> ja. En er zat ook een wethouder in de zaal. Die heeft dat verhaal aangehoord. En daar, daar zijn we na afloop, ben ik met iemand van die stichting uh, naartoe gegaan. En hebben we, we kennen dat die grond, die is van de gemeente, er gebeurt niks van. Zou daar niet zo'n pilotproject kunnen? En daar stond de gemeente, die een ja mits houding heeft hey, <laughs> destijds, goed. heel erg uh, ja, voor open. Dus dat ja. is, is zo gegaan. En we hebben een vergunning voor vijf jaar gekregen, voor vijf huisjes. Uh, ja. Nou inmiddels woon ik hier alweer 4,5 jaar en de vergunning duurt nog wat langer. Mm -hmm. Het is nog niet voorbij, gelukkig. Maar dit jaar ga ik, als het goed is, verhuizen naar mijn eigen kaveltje. Ja, koop. Want ik ga een, een koopkavel in de, in de Olstergaard, in Oostwijen kopen. En dan daar hoef ik nooit meer weg. Nee, dat... Oh, joh. Dat is natuurlijk wel heel fijn. Ja, en daar is... kan ik de, de, de permacultuur eetbare tuin van mijn droom aanleggen, wat ik heel graag wil. Geweldig. Ja, dat is heel fijn. Ja. Ja, wat, dat, ja, dus elk, elk pad is weer anders.
0: Ja, absoluut. Maar ik denk, als ik nu onze beide verhalen zo hoor... dat één onderliggend thema wat heel belangrijk is... is dat je echt actief mensen moet opzoeken. Je moet echt ja. zoveel mogelijk contacten zien te maken en leggen. Niet alleen bij gemeenten, wat natuurlijk de eerst, vaak de eerste stap is. Maar ook met mensen die in hetzelfde schuitje als jij zitten. Of mensen die uh, weer een heel ander netwerk hebben... waar jij gebruik van kan maken. Ik denk dat dat bij ons allebei... Bij ons ja. heeft het geholpen om twee, tot twee keer toe een uh, nieuwe tijdelijke plek te krijgen. Omdat we dus mensen in het netwerk hadden die mensen kenden die een plek hadden. Um, en uh, ook bij jou is dat natuurlijk zo gegaan, doordat je je aangesloten hebt bij, uh, uh, bij het andere en een pilotproject kon starten. Ja, dat maakt het allemaal een stuk sterker als je het samen doet.
1: Ja, zeker. Je gaat het niet alleen doen en, en, en je moet proactief zijn. Er zijn heel veel ja. mensen die in Tiny House willen wonen. De plekken zijn schaars, al gebeurt er wel heel veel. Ja. Dus je moet er echt wat voor doen. Je moet er proactief op af. En dan zijn er eigenlijk drie paden die je kunt bewandelen. Je kunt uh, natuurlijk een kavel kopen. Mm -hmm. Als je daar geld voor hebt. En daar een tiny house op plaatsen. Als je dat niet hebt, uh, dan kun je naar de gemeente stappen en vragen of, of zij een, een stuk grond hebben. Wat ze beschikbaar willen maken. Mm
0: -hmm.
1: En je kan natuurlijk ook nog een beetje onder de radar gaan wonen. Ja dat zijn eigenlijk globaal gezien de drie wegen die je kunt bewandelen.
0: Ja, ja. ja dat, en het onder de radar, dat vind ik altijd wel goed om te benoemen. Um, dat, ja, het liefst doen wij dat dus niet, met jij ook niet natuurlijk. Nee. Um, omdat je juist door het um, via de bestaande wet en regelgeving te doen... maak je de weg vrij voor alternatieve woonvormen. Dus hoe meer projecten er gestart worden... hoe meer dit soort type woningen en ook andere dingen... Uh, doorgang vinden... hoe, hoe geplaveider die weg wordt natuurlijk. Klipst. En hoe makkelijk het voor anderen ook wordt. Dus ik vind het heel belangrijk dat je dat uh, doet... op een manier... Um, binnen alle bestaande wet- en regelgeving. Dus um, onder de radar zou niks voor ons zijn. maar nee, ja, voor mij je, ook niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen op een gegeven moment denken... ja, ik wil het toch nu en het lukt me niet. Dus ik ga het zo doen. Die mensen ja. hoor je ook niet natuurlijk, want die wonen onder de radar.
1: Nee, dat is ook bij mij vanaf het begin op aan. Ik, ga, ik wil legaal wonen. Dit ja. is een volwaardige woonvorm. En ik wil ook dat, dat die als zodanig beschouwd wordt. Ja. En inderdaad, als iedereen... Uh, Huisjes uh, op gaat neerzetten en bewonen op plekken waar het eigenlijk niet mag. Ja, dan, dan help je die beweging niet onwijs verder. Dat is nee. waar. Nee. Als, we, als er meer en meer mensen gewoon uh, naar de gemeentes gaan stappen. Zeggen van ja, we willen op deze manier wonen. Uh, waar is de mogelijkheden daartoe? Pas als er zo'n sterk signaal komt vanuit de bewoners. dan gaat de gemeente daar ook iets mee doen.
0: En dat, ja. dat zie je nu ook gebeuren. En dat moeten ze dan ook. Als er genoeg mensen aankloppen. dan moeten ze daar ook even mee bezig. Ik bedoel, ik denk dat, dat, dat mensen ook vaak. merk ik, een beeld hebben van. ja, um, dat wordt heel lastig bij de gemeente. want ze willen dat niet. Of hoe moet ik dan met zo'n gemeente praten? En dat is ook best wel spannend. als je dat nog nooit eerder gedaan hebt. Maar aan de andere kant. Um, als je in gesprek gaat met de gemeente. of politieke partijen, wethouders, nou, noem maar op. Um, dan, dan gaat daar wat gebeuren. Dan gaan die wielen draaien. En of er dan nou wel iets positiefs uitkomt, dan wel niet positiefs. Um, ze moeten er wel mee aan de slag en erover nadenken. Dus het kan ook zo zijn dat je het makkelijker maakt voor de volgende aanvraag. Uh, het is misschien een ja. beetje demotiverend, maar ja. <laughs> het werkt wel. Ze moeten er dan echt mee aan de slag en dat doen ze dan ook echt wel.
1: Soms moeten ze gewoon het verhaal vijf keer horen en pas ja. vijfde keer uh, valt het kwartje en denk ze, oh, dat is eigenlijk best leuk. Ja. Ja. Ik denk dat het wel heel belangrijk is voor mensen te weten. Um, als je naar de gemeente stapt, dan is het heel belangrijk dat je dat niet in je eentje doet. Precies. Maar als groep. Want de gemeente uh, krijgt natuurlijk de wildste verzoeken van allerlei inwoners. En, de, en, en heel vaak is daar niet heel goed over nagedacht. Of willen mensen gaan het niet doorzetten. En het kost allemaal tijd en energie en dus geld van de gemeente. Eh, als je met een groep komt, eh, dus je laat zien dat het draagvlak is, dat er meer mensen die zo willen wonen. En je komt met een goed plan waar je goed over nagedacht hebt. Dus hoe willen jullie wonen? Hoe, wat, hoe, hoe gaan de huisjes eruit zien? Hoeveel, hoe, hoe lang? Hoe, hoe lange looptijd van het project? Eh, welke waarden
0: dragen jullie uit?
1: Dan maak je een veel grotere kans dan wanneer je eentje naar de gemeente stapt.
0: Ja, ja een extra tip daarbij voor mij zou zijn. Um, ga eens even graven op de website van de gemeente. Ze hebben altijd allerlei beleidsplannen en uh, visies op hun website staan. Uh, waarin dingen worden genoemd over hoe ze woningbouw zien, maar ook hoe ze klimaatadaptatie of dat soort dingen zien. Daar kun je vaak heel mooi mee aansluiten bij je plannen. Dus praat ook vooral in termen die een gemeente van zichzelf herkent. Want uh, dan sluit je gewoon heel goed aan bij wat zij uh, belangrijk vinden. Ja, goede
1: tip. En de, de, Kom dus ook brengen, niet alleen halen. Precies. Het is niet een kwestie van naar de gemeente stappen. Van de, doe het, laat je Tiny House kavels eens open en doe mij er eentje. <lacht> zo werkt het helaas nee. nog niet. Nee, 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 nee. Je, moet, je zal uh, een, een waarde moeten komen brengen. Wat, wat brengt je project de gemeente en, en ook uh, meerdere mensen in de gemeente?
0: Want
1: ja. Jullie willen zo wonen, dat is prima, maar er is ook nog een woningnood. Ja. Dus er zijn heel veel mensen op zoek naar een huis. Waarom zal de gemeente die grond aan jullie geven? Of verhuren of verpachten en, en niet een, een andere woonvorm of andere
0: groep toelaten. Precies, precies. Ja, en je noemde net uh, een kavel kopen en dat je daar een tiny house op zet. Nou, dat klinkt natuurlijk wel meteen heel simpel, want waarom zou niet iedereen dan een kavel kopen? Maar daar zit natuurlijk ook wel wat haken en ogen aan. Uh, ja. Want dus je kan natuurlijk niet zomaar een tiny house op een kavel zetten vaak.
1: Nee, nee, daar heb je te maken met het bestemmingsplan. Misschien sowieso goed om even die, om de, de belangrijkste regelgevingen te benoemen. Ja. Als het gaat om legaal wonen in een tiny house. Ja, je hebt dus een, een stukje grond nodig met een bestemming wonen. In Nederland hebben, heeft elke graspriet heeft een bestemming. Dat is uh, soms wonen, soms recreatie, soms agrarisch. Maar als je legaal wilt wonen, met, ook met inschrijving in het basisregistratie personen, dan heb je grond met bestemming wonen nodig. Ja. En om daar een huis op te mogen bouwen of te plaatsen, daar moet je een omgevingsvergunning voor aanvragen. Ook voor een tiny house. Of die op wielen staat of niet. Maakt niet uit. Daarbij wordt je huisje getoetst aan het bouwbesluit. En het bouwbesluit dat, uh, moet garanderen dat jouw huis veilig en milieuvriendelijk energiebewust uh, is ja, en gezond. Ja.
0: Ja. Dat
1: is eigenlijk de belangrijkste regelgeving. Alleen... Als je op zoek gaat naar een bouwkavel voor een tiny house, dus dan moet die het bestemming wonen hebben. Maar in het bestemmingsplan staat dan ook nog vaak omschreven wat voor type huis je er mag bouwen.
0: Het kavelpaspoort
1: ook wel. Het kavelpaspoort. Ja. <laughs> en ja, tiny houses zijn zo'n nieuwe woonvorm dat die vaak nog niet in de bestemmingsplannen zijn opgenomen. Dus al heb je een kaveltje gevonden, dan zal je met de gemeente in gesprek moeten gaan om te vragen of je daar ook een kleine volwaardige woning mag bouwen.
0: Ja, en dan helpt het dus dat je weet uh, waar zo'n gemeente naar kijkt. Waar toetsen ze aan? Wat vinden ze belangrijk? Uh, wat staat er in de omgeving? Dat, dat is heel handig om daar toch wel jezelf in te verdiepen. Of iemand te zoeken die daar verstand van heeft. Ja, precies.
1: Ja, dus het is, het is een, een traject. Maar uh, ja, mensen doen het en het lukt mensen ook. Uh, misschien is het een uh, goed idee om me wat, wat tips te geven waar je je zoektocht kunt beginnen. Ja. Nou, er zijn inmiddels best wel wat, uh, wat, wat uh, middelen, hulpmiddelen voor. Bijvoorbeeld mijn register voor tiny house uh, aspirant tiny house bewoners. Dat vind je op klein.com. En dat is een soort van mailinglijst uh, waar mensen lid van kunnen worden voor 15 euro per jaar. En dan stuur ik je twee keer per maand een overzicht van alle initiatieven om woonlocaties te creëren. En bestaande initiatieven voor jouw provincies waar je graag zou willen wonen. Dat is er eentje.
0: Tip! Mm -hmm. Ja, dikke tip. Uh, dus ja, want je krijgt ook uh, bijvoorbeeld inzichten, dat vind ik heel fijn. Ik krijg hem namelijk ook uh, voor een provincie. Uh, dat je bijvoorbeeld uh, krantenartikelen bijvoorbeeld deelt. Waarin um, uh, ja, mogelijkheden staan voor gemeenten die ineens bijvoorbeeld een omslag hebben gemaakt. en het hebben genoemd in een woonvisie of wat dan ook. Dan weet je meteen, daar kan ik toch ja, mijn zeilen op gaan richten. Ja? Juist, top. Ja. ja.
1: Ja, want soms is het inderdaad alleen maar een, een nieuwsbericht dat er in de raad uh, geopperd is van waarom faciliteren we geen
0: tiny houses? Ja, ja, ja maar dat zijn wel hele belangrijke aanknopingspunten. Als je dat, ja, dat het vuur of het ijzer smeden wanneer het uh, heet is, uh, is daar wel van op toepassing. Uh, maar dat zijn mooie leads om achteraan te gaan. Online ja, dan leads, kan je, wow. die
1: politieke partij die dat gezegd heeft, daar kan je eens een praatje mee aanknopen. Ja, ja. Er zijn, zijn Facebook groepen. Tiny House Nederland is natuurlijk een grote groep. Waar je mensen uh, kunt vinden. Die ook in jouw omgeving.
0: En 12.000 leden. In, in een tiny house leden. willen wonen. Ja.
1: <laughs> bizar hè. Zoveel. Ja. Echt een heel grote groep. En er is natuurlijk tiny findy. Tiny Waar tiny houses worden aangeboden. Te koop en duur. Vaak zonder grond. Maar mm -hmm. een enkele keer ook met grond. Zoals ja. het CPO Calimero. Die we
0: net in het nieuwtje hebben besproken. Ja. Hebben we nog meer tips? Um, ja, je hebt andere organisaties... die natuurlijk ook met alternatieve woonvormen... bezig zijn. Um, zo heb je erfdelen... die... Um, ja, dat een een vrijkomende mooie. agrarische bedrijven... omzetten naar ja, gedeelde... Uh, uh, woonkavels. Zeg maar. en dat is een heel interessant initiatief... wat ook door de politiek... heel uh, uh, goed gevolgd wordt. Um, je hebt allerlei... zelfbouwcollectieven... Uh, die daar echt hun, uh, hun pijlen... op uh, richten. Ja, als je zoekt
1: naar een, een zelfbouwkavel, mm -hmm. dan is de website zelfbouw in Nederland ook een goede tip. Ja. En die hebben een nieuwsbrief ook uh, waarin ze alle zelfbouwkavels uh, onder de aandacht brengen.
0: Dat is top. Ja, en ik moet er ineens aan denken, we, er is natuurlijk nu net een nieuw uh, initiatief uh, gestart door een groep ja, bewoners, vrijwilligers, die dat zelf uit, in eigen tijd hebben gedaan. Ruimte voor collectief wonen. En die hebben een manifest opgesteld. Om um, ja, de lokale politiek, de gemeenteraden uh, te motiveren om um, andere woonvormen en collectieve woonvormen op te nemen. Daar passend beleid voor te maken en het op te nemen in hun woonvisies. En nou ja, dat is wel een tip. Het helpt niet meteen voor de korte termijn. Maar um, zij uh, lobbyen zich uh, een slag in de ronde nu bij, uh, <lacht> bij de gemeente. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat zij uh, ondersteund door vele handtekeningen laten zien van dit is niet zomaar een beweging. Maar dit is echt een grote groep mensen die het anders willen doen. En daar moet gewoon ruimte voor gemaakt worden. Dus dat is ook een tip: ruimte voor collectiefwonen.nl
1: Ja, teken allemaal dat manifest alsjeblieft. Ja, ja. Want het is best wel. Kijk, er, er zijn steeds meer collectieve of, of groepen, wooncoöperaties en initiatiefgroepen, die willen heel graag zelf hun, hun huizen ontwikkelen, hun bouwen. En de gemeente is over het algemeen gewend om vooral met projectontwikkelaars in woning. Bouwcorporaties om te gaan, dus voor die, die schaarse grond om daar aanspraak op te maken als, als burgerinitiatief, nou ja, dat is dat. Daar is nog ja, dat is een uitdaging. Ja. Dus het is heel belangrijk dat er in gemeentes ook beleid komt dat die groepen net zoveel kans maken op de grond dan als de traditionele partijen.
0: Precies, precies, nee, en daar. Uh... Ja, wij als pioniers maken daar natuurlijk uh, al een beginnetje mee. Maar alle groepen die nu starten... en je zei het aan het begin al... er zijn heel veel projecten in ontwikkeling. En wat ik heel positief ook voor mezelf... en voor onze eigen volgende plek... waar die ook mogen zijn, uh, ja. vind... is dat heel veel projecten die nu starten... zijn al voor uh, uh, langere tijd vaak. Vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar. Ja. En we zien als permanent voorbij komen. Dus ja, ja. Gaat, voor mijn gevoel gaat het gewoon hartstikke de goede kant op. En komt dat dus helemaal goed. Heel goed.
1: Ja. Er is in, in vijf jaar tijd zoveel gebeurd. Ik heb onlangs ook op mijn website marielijnklein.com een, een, een pagina's gemaakt per provincie. Waarin je kunt zien uh, ja, welke tiny house woonprojecten er al zijn. Projecten, legale projecten met meerdere tiny houses. En ja, het top. is echt in vijf jaar tijd voor een nieuwe woonvorm heel veel.
0: Ja, ja. nou top. Ja, ik denk dat we er nog wel een keer een aflevering aan ik kunnen leiden. Ik denk rijden. het ook.
1: Ik heb het idee, we kunnen er nog zoveel meer over vertellen. Ja,
0: het ja. is een mooie eerste start, denk ik, ja. voor je locatiezoektocht.
1: En we hebben natuurlijk ook nog een beller, ja. die er ook nog wat over kan vertellen. We hebben vandaag een beller weer, een gast in de uitzending... En voor vandaag is dat Janneke Grote van Kluit. Kluit is een, een woongemeenschap, tiny house woongemeenschap in midden Delfland. En we gaan Janneke vragen uh, hoe zij dat gerealiseerd hebben, die plek. Welkom Janneke. Hallo. Hoe is het met je vandaag?
2: Het, uh, het gaat heel goed. Uh, het is uh, prachtig weer. Ik zit nu uh, op mijn werkplekje hier in mijn tiny house. Ik kijk uit op de sneeuw en het is uh, ja, echt genieten zo.
1: En mooi, hè? Echt ja. wintersweer. Ja. ja. Janneke, zou jij jezelf een beetje willen voorstellen?
2: Ja, ik, uh, nou, ik ben Janneke. Ik ben uh, 39. Ik woon uh, in de Tiny House met mijn partner Kasper en onze hond Oek. En uh, wij wonen hier nu sinds september uh, 2019. En um, wij zijn begonnen in uh, dit, dit hele traject is begonnen in 2017, in um, februari 2017. Mm -hmm. En uh, ja, dat is uh, sinds, sinds dat moment zijn we eigenlijk bezig met dit uh, project.
1: Dus jullie zijn uh, in, uh, ongeveer 2,5 jaar overgedaan van, van, van het uh, initiatief beginnen tot wonen.
0: Klopt ja, dat? Klopt, klopt. En ja, dat is ook ik, waar ik Janneke van ken. Hoi, Janneke. Hoi. Want we zijn dus initiatiefgroep samen opgestart met een aantal andere mensen erbij. Ja, klopt. Ja, superleuke tijd was dat. Daar heb ik echt heel veel van geleerd toen. Hoe we dat samen hebben aangepakt en opgepakt.
2: Ja, het is echt voor mij ook echt een ontzettend leerzame tijd geweest. En ik moet ook wel zeggen dat ik achteraf soms gedacht heb of nog wel eens denk van... hoe hebben we het voor elkaar gekregen? Ja, dat is dus ook echt wel iets wat ik mensen mee zou willen geven. Het is echt een kwestie van doorzetten, heel veel tijd investeren. Uh, maar dan kan het echt wel lukken. Ja. Ja, ja. Jullie staan met hoeveel huisjes? Uh, zijn jullie in midden -Delfland? Wij staan met negen huisjes hier. En dan een uh, tien huisje, want het tiende huisje is een uh, gemeenschappelijk huisje.
1: Oh, wat leuk. En, en jullie hebben, als ik goed begrepen heb, een, een vergunning voor vijf jaar. En die kan nog een keertje voor vijf jaar verlengd worden, hè? Ja, dat klopt inderdaad. En hoe, hoe hebben jullie dat aangepakt? Vertel daar eens wat over.
2: Uh, nou ja, het is, um, wat ik al zei, in februari 2017 um, is er een informatieavond georganiseerd door een plaatselijke politieke partij hier over tiny houses. Uh, omdat zij dat uh, zagen als... Uh, uh, ja, als, als een, een leuk initiatief hier in Midden-Delfland. Ook omdat er veel um, vraag is naar starterswoningen. Um, nou ja, daar zijn wij naartoe gegaan, Casper en ik. En uh, nou, uh, uh, we hebben daar andere mensen ontmoet die ook enthousiast over waren. En uh, na die avond um, is er nog één keer een informatie of een soort overleg... Uh, moment geweest met die politieke partij. Met de mensen die zich op die avond hadden aangemeld als uh, geïnteresseerden. En uh, die politieke partij heeft ons toen meegegeven van uh, ja, wij, staan wij zijn enthousiast over het uh, concept tiny houses in, uh, in onze gemeente. Maar het is aan jullie om nu verder dit op te pakken en um, met een voorstel te komen. Dus toen zijn wij met, uh, met dat groepje mensen, ik geloof uh, dat weet je misschien ook nog wel. Ik denk een stuk of dertien personen of zo waren we in het begin.
0: Ja, ja zoiets inderdaad. Ja, we waren best wel met een aardige groep uh, mensen. Het werd op een gegeven moment wel wat kleiner. Uh, ja. Toen we echt met het projectplan en dergelijke bezig zijn, Dat was best wel een mooi groepje om mee te, ja, te beginnen. Ja, in dat,
2: dat eerste groepje van nou ja, iets van twaalf, dertien mensen... Zijn we, uh, hebben we een initiatiefvoorstel geschreven. En dat hebben we in... Uh, ik heb dit zojuist even allemaal opgezocht. Ja, heel goed. Uh, in juni 2017 hebben we dat initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
1: En wat en... hield dat in,
2: het initiatiefvoorstel? Um... Voor de
1: mensen die dat begrip niet kennen.
2: Ja, het is, het is eigenlijk een, um, een uitwerking van het idee hoe wij het voor ons zagen. Uh, dat wij hier met tiny houses ergens in de gemeente wilden wonen. Uh, vooral ook wat de gemeente daaraan had, uh, wat tiny living überhaupt is, uh, hoe huisjes eruit kunnen zien. Um, ja, uh, uh, ja, Zo'n een beetje een soort conceptvoorstel en dat ook uh, laten ondertekenen door mensen uit de gemeente die dat uh, idee een, uh, een warm hart toe droegen. Oh, wat goed. Dat hebben we dus aangeleverd, en um, toen zijn we daarna uh, zijn we gaan lobbyen met alle politieke partijen. Ja, dat met direct. dat initiatiefvoorstel en met een presentatie erbij zijn we al, alle uh, politieke partijen hier in de gemeente zijn we afgegaan.
0: Bij de fractievergaderingen toen? Ja, ja, ja.
2: precies, inderdaad. En uh, dat resulteerde erin dat er in uh, november van dat jaar een motie van een van de politieke partijen werd ingebracht tot het aanwijzen van... Uh, een locatie of het onderzoeken van uh, optionele locaties hier in de gemeente voor Tiny Houses, die werd goedgekeurd. En in januari van 2018, dus eigenlijk een jaar nadat we gestart zijn, uh, is, is deze locatie waar we nu staan, is ons toegewezen.
0: Dat is eigenlijk heel snel.
2: Ja, zo klinkt het
0: wel snel, ja. ja. Het, voelde, het voelde toen wel niet zo.
2: Maar nee. inderdaad, als je nu zo terugkijkt, vind ik ook hoor dat het, uh, dat het eigenlijk heel snel gegaan is. Ja,
0: ja. ja en, en uh, misschien ook wel leuk om te vertellen hoe we doen die locaties. Want we mochten zelf ook uh, voorstellen doen voor locaties.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, we zijn toen op een mooie uh, zomerdag op de fiets gestapt en um, door de gemeente gaan fietsen. Ja. Langs alle... Een locatie waarvan wij dachten dat we dat er wel tiny houses konden, konden staan. En dat was ook heel leuk, omdat het meteen ook een, uh, een manier was om de groep beter te leren kennen. Ja. En uh, ja, ook gewoon heel praktisch, omdat je dan ja, een beeld kunt krijgen bij de, de locaties die er zijn en in hoeverre die passen bij het plaatsen van tiny houses.
0: Ja, ja absoluut leuk. Ja. Dus die locaties
1: hebben jullie ook aangedragen?
2: Klopt, inderdaad. Wij zijn toen geloof ik met negen locaties hebben we aangedragen. Waarvan er toen drie uh, nader onderzocht werden. En uiteindelijk is daar er een van uh, overgebleven.
1: Klopt. Geweldig. Het is een hele mooie samenwerking tussen, tussen jullie initiatiefgroep en de gemeente dus geweest. Ja, klopt. Dat is ook wel echt wat ik
2: tegen mensen vertel. Van, we hebben wel het geluk gehad dat er... Um, ja, uh, dat er een politieke partij was of eigenlijk wel een paar... die dit, meteen, dit idee al uh, omarmde. Dus dat, ja, dat is natuurlijk wel een heel, uh, een heel fijne start.
1: Dat helpt, ja.
2: Ja, dat helpt zeker,
1: ja. En nou ja, toen uh, is die motie ingediend, locatie was er... en toen duurde het toch nog wel een paar maanden voordat er een huisje stond. Hè? Hoe lang heeft dat ja. ongeveer geduurd?
2: Um, even kijken hoe... Uh, dus in januari... Uh, is de locatie toegewezen en daarna zijn we gaan werken aan een inrichtingsplan. Uh, dit is allemaal trouwens uh, in heel fijn overleg gegaan met een, uh, een ambtenaar van de gemeente. Wij hebben daar iedere twee weken, hebben we daar, uh, ja, uh, soms wel een paar uur volgens mij hè Natasja? Jij ja. hebt er in het begin ook bij gezeten Klopt, ja. met haar overlegd. Ja, dat was, ook dat is weer een van de dingen waar je geluk mee moet hebben. Ja. Als je een ambtenaar hebt die er bovenop zit en het uh, vaart in het project houdt, dat helpt ook heel erg mee. En dat is natuurlijk een wisselwerking met jezelf. Als je er zelf ook veel tijd in stopt en er zelf uh, achteraan zit. Ja.
1: Dan als je kan je pro proactief bent. Precies, ja. inderdaad. Ja. En dan, dan lukt het zomaar. En dan woon je ja. daar.
2: Ja, toen hadden we dus inderdaad nou ja, een inrichtingsplan. En uh, dat moest dan ook nog eens goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Dat gebeurde. Nou ja, en daarna zijn we het gaan uitvoeren. En uh, in, juni van, uh, in juni 2019 zijn de eerste huisjes hier geplaatst.
1: Fantastisch. Fantastisch. Ja, zeker. Ja. ja, ja. Voorbeeldproject. Ja. Uh, heb jij, als je, nou, er zijn natuurlijk mensen aan het luisteren die je denken: ja, dat zou ik toch ook dolgraag willen. Wat, wat moeten ze, hoe moeten ze dat aanpakken? Heb je een top drie van tips? Of waar zouden ze mee moeten beginnen?
2: Ja, nou, ik zou allereerst zorg ervoor dat je een groepje vormt. Met mensen die, ja, die tijd hebben. Die, die, um, die zich, uh, uh, zeggen dat, die zich kunnen committen. Ja. Uh, ja, dat je echt met elkaar, ja. want het is iets wat gewoon heel veel tijd en energie kost. En ja, voor langere tijd is, ook, uh, ja. Ja, je, je moet de tijd ervoor hebben, maar ook soms gewoon echt het mentale zijn echt momenten geweest dat, dat ik het zwaar had. En dat je dan andere groepsleden hebt die je er dan weer doorheen trekken. En ook dat mensen, uh, als je een groepje hebt, de een kent weer uh, deze persoon, de ander, de ander. Wij hadden bijvoorbeeld iemand in de groep wat ook heel erg geholpen heeft. Waarvan zijn vader uh, jurist was en die heeft ons geholpen met een bruikleenovereenkomst. Dus ja, zorg ervoor dat je een, uh, een groepje van mensen hebt. Die, um, die ervoor willen gaan met elkaar.
0: Ja, heel belangrijk. Dat
2: zou mijn eerste tip zijn. De tweede tip is dat, dat lobbyen bij de politieke partijen. Want ook al heb je niet het geluk wat wij hadden dat er al een politieke partij is die het zelf heel erg uh, omarmt, kun je ze wel enthousiast maken, denk ik, door met een goed verhaal te komen.
0: Ja, en je leert, dat vond ik toen ook, je leert er zoveel van als je in gesprek gaat met de verschillende partijen. Ja. Je krijgt hele verschillende reacties terug op je plannen. Vanuit Tot. allerlei invalshoeken. En daar leerden we ook heel veel weer van om ons plan zeg maar, nou ja, op bepaalde punten misschien aan te passen. Of op dat anders te benoemen. Zodat je toch meer aansloot op wat een gemeente ook uh, voor zich ziet. Zonder jezelf te verliezen natuurlijk je plan. Want die, dat moet natuurlijk wel overeind blijven staan. Maar ik vond dat heel leerzaam, die gesprekken. Ja. ja,
2: helemaal mee eens. En dat is inderdaad ook wat ik genoteerd heb... Wat belangrijk is, is dat je kijkt naar wat een gemeente eraan heeft. Ja. Uh, dat je het echt samen doet. Je
1: komt wat brengen ook, hè? Ja, ja. precies. Niet alleen halen, dat. maar ook brengen.
2: Nee. Nee. En ja. ook daarmee in, uh, uh, in aanvulling daarop, dat je rekening houdt met de omwonenden van de locatie waar je terecht zou komen.
0: Goeie. Uh, ook een goede tip. Wij ja. hebben
2: dat vanaf het begin, hebben we contact opgenomen met de omwonenden en dat is. Kijk, heel veel mensen, het wordt nu wel, dit is natuurlijk steeds meer bekend het over tiny houses, maar uh, toen was dat nog, en nu denk ik ook nog steeds, dat mensen zich er niet een goed beeld bij kunnen vormen en het, het spannend vinden van wat komen daar voor mensen uh, bij ons te wonen. Ja. En dan helpt het heel erg om, om mensen te informeren en naar ze te luisteren.
1: En te ja, laten zien je wie je kijken. bent. Ja. Ja. ja, inderdaad. Dat het allemaal niet heel spannend is. Nee. <laughs> Zoals Natasja wel gezegd heeft, uh, dat je bij de gemeente komt of bij de omwonenden. Dan, oh, maar jullie zijn eigenlijk hele gewone mensen. Ja,
0: <laughs> ja dat is <laughs> ik letterlijk, wel eens, hè? letterlijk oh, ja. uh, uh, te horen gekregen. Oh, je bent eigenlijk heel normaal. Ja, ja, ja. ja
2: inderdaad.
1: <laughs> ja. Nou, dat zijn hele goede tips, Janneke. Ja, dat hebben we onze luisteraars vast en uh, zeker wat aan. Dank je wel. Nou, ik,
2: ik hoop het, want ik gun het uh, uh, iedereen om, uh, om zo op deze manier te wonen. En ik, uh, ja... Ik zou echt mijn. Mijn. Uh, de uitsmijter zou voor mij zeggen gewoon echt uh, vooral doorgaan.
0: Vooral <laughs> ja, doorgaan. Ja. Ja, goed, goed. Ja, super. Yes. Super. Dankjewel voor deze geweldige tips. Graag
2: gedaan. Heel veel succes met jullie leuke podcast. Hey,
1: dankjewel. Dankjewel, Janneke.
0: Ja, er kan ons maar één ding opgevallen zijn deze week. Het was koud. Nou, het is koud. Ik zit nu volgens mij nog met dikke vrieskou uh, in skate om te doen. Ja, man. Bitter koud. Ja, dit, is, uh, dit maken we niet vaak mee. Tenminste, ik heb wel winters in mijn Tiny House meegemaakt. Maar dit is wel echt een, uh, een echte. Een pittige. Ja.
1: Ik, in 4,5 jaar tijd is dit uh, het meest barre weer wat ik heb meegemaakt. Ja. Afgelopen weekend. Met die storm sneeuwstorm, mm -hmm. het was echt ijskoud.
0: Ja. ja, en enorme berg sneeuw op zich is dat nu wel prachtig met die zon trouwens, vind ik. Het is net als je, alsof ik mijn huis in een wintersportgebied heb ja. neergezet. zo ziet het echt uit. Uh, maar ja, het brengt wel wat uitdagingen met zich mee, dan hebben wij allebei onze eigen uitdagingen volgens mij. Want wij wonen natuurlijk <tus> wel met voorzieningen en jij niet. Uh, maar bij ons bevriest bijvoorbeeld de, de afvoer elke ochtend. Dus uh, daar is hij weer. Mijn man. <laughs> Die uh, ontdooit dan s ochtends uh, met een opgehit keteltje even de siphon. En dan uh, kunnen we gelukkig weer de boel uh, door laten lopen. Dus dat, uh, dat gaat allemaal nog goed. We hebben nog gas. We hebben nog uh, warm water. Het warmtelint doet zijn werk om de leidingen. Maar, Ach uh, ja, warmtelint. Ja. Ik ga voor
1: echt, ik, ik, kijk, nu woon ik helemaal off-grid. Hm. Heb ik daar geen stroom voor. Hè? Dus... Ik weet gewoon al als er zo'n vorstperiode aankomt, nou haal dan Jarik en water in huis want die waterlijn gaat bevriezen. Daar doe je gewoon niks tegen.
0: Nee, daar red je dan niet zonder warmte. Ik heb, hem,
1: ik heb hem, geïsoleerd, maar dan vertraag je het wat. <laughs> het punt waar hij de grond uitkomt in mijn huis ingaat, is gewoon. Dat is het zwakke punt. Ja. En ook bij de watertank. Maar goed, dat, dat kan je op instellen. Dat is op oh, niet zo heel ramp. Het, de vorstperiodes in Nederland, nou, die komen niet zo heel veel meer voor.
0: Nee, nee. En duren
1: meestal niet zo lang. Maar dit keer duurt het nog best wel een beetje lang ook.
0: Ja. ja, we zitten hier voor niks apart van elkaar, omdat we dus allebei niet van huis kunnen eigenlijk. Tenminste, dat is niet zo heel verstandig om te doen. En uh, dat, ja, we zijn al bijna een week onderweg met dit weer. Dus, uh, ja. Ja. Ja.
1: Ja, en mijn afvoer is ook voor het eerst bevroren van de, van de keuken.
0: Oh.
1: Ja, Dus er staat mij nu een tijdje in de grote steen ja En dat is, ook, dat is ook prima te doen. Ik, ik, zolang de wc-afvoer maar niet bevriest, ja, Want dat waard... zou echt vervelend zijn. Ja, dat waren is wij... gelukkig nog niet gebeurd.
0: Daar waren wij ook een beetje bang voor hoor dat die zou bevriezen. Dat, uh... oh, dan zit je straks met je. Moet je met een emmertje ergens aan zitten ja. en dan. Uh... Nou, lekker dan. Nee. En dan wordt het wel erg primitief. Ja, ja. maar in
1: huis is het prima warm te houden. Ik hou het ook bij de temperaturen. Ik ga s'avonds naar bed, dan is het meestal zo 21, 22 graden in huis.
0: Mm -hmm.
1: En dan gaat de kachel natuurlijk uit. Het houtkacheltje, maar ik heb wel van die
0: nachtbriketten,
1: die ja. ja, En daar gooi ik er eentje van op en dan blijft hij de hele nacht gloeien. Ah, oké. Okay. Dus dan is het ochtends zo rond de 14 graden als ik bed uitkom. Nou, netjes. Is
0: goed, netjes. hè? Ja, ja we hebben een, een uh, pelletkachel dus. Um, ja, die gaat gewoon uit, s'avonds. Die zetten we uit. Maar die laten we nu, en dat is eigenlijk voor het eerst sinds we tiny wonen, die zetten we s'nachts een uurtje aan. Uh, ja, dat gaat heel makkelijk. Kun je gewoon instellen. Dus dan gaat hij uit zichzelf nee, aan en uit. afstandsbediening. Ja, ja, luxe hè. <laughs> dus dan gaat hij gewoon even aan, een uurtje en dan weer uit. En dan uh, maakt hij het net even wat warmer in de nacht. Want anders wordt het wel echt koud. Dan gaat het dan, als, het, als we dat niet zouden doen, dan zijn we denk ik... ochtends zitten we op een graad of vier vijf ja. in huis? Nou, dat is echt veel te koud. Dat is te koud. Dus, um, en nu... en jullie hebben
1: ook een raam open dan, s'nachts, hè?
0: Ja, we hebben ons dakraampje altijd op een kiertje staan. Ja, ja anders tik ik, hoor.
1: <laughs> nou, dat, ik heb nu de ramen
0: s'nachts niet open, hoor. Oh, dat, ik moet uh, echt lucht. Dat trek ik niet. Oh, nee, ik moet echt lucht. Wie vroeg dat laatst ook? Dus zei ook al, slaap je dan met een muts op? Maar dat... Nee, ik vind het heerlijk. Ik heb het bloedheet in bed hoor, het lekker. Ja, maf is
1: dat hè, ik, ja. ik word het, nee, ik heb het raam niet op. Ik, ik, snap, ik snap het, meer mensen hoor ik daarover, dat ze ook al het dat het kraakt, toch een raampje open moeten ja. in de slaapkamer.
0: Ja, ik vind dat lekker, dus uh, dat doen we wel. En dan is het in ochtend, nou, of vanochtend is volgens mij 12 graden. Dus dat is uh, prima. En ja, de zon schijnt, dat heb jij ook. Dus de zon op je tijl niet schijnt, hoeft de ja. kachel overdag niet aan, hoor. Ook al vliegt nee. het uh, dat het kraakt. Het is, uh, gisteren was het 26 graden bij ons in huis <laughs> op een gegeven moment. Ik ben naar buiten gegaan, ik had het bloedheet. <laughs> ja.
1: Nee, ik, ik laat hem nu ook uitgaan, want de zon schijnt lekker. En dan hoeft het inderdaad niet. Dan is het zo 25 graden.
0: Ja, echt heerlijk. Ja, ja het, het, het levert wel weer mooie plaatjes en, en wat meer verbondenheid. Ik had ook echt... Uh, toen de, toen de sneeuw er bijna aankwam, het was dan zaterdagavond en het zou dan komen. En ik had echt zo'n zo kinderlijk gevoel van, ah yes, het ja, verwachting. Komen, er is weer wat nieuws. En leuk, leuk, ja. leuk. Ik had al helemaal bedacht dat ik een iglo ging bouwen. Nou, dat, dat ging niet lukken, want het is echt van dat Stuifneel. poederige sneeuw. Dat is jammer. Maar uh, nee, ik vond het wel echt even weer leuk hoor. Even weer wat anders. Heerlijk. En dan op zo'n nou, heel groot terrein met zo'n berg sneeuw, waar je, waar, wat ook niet aangetast wordt verder. We hebben natuurlijk geen straat waar auto's doorheen rijden of zo. Dus het is hier gewoon... Ja? Hey, ik heb
1: foto's gezien van je, maar dat is fantastisch mooi. Ja, Mooie blaadjes.
0: Ja. Ja. ja, nou,
1: maar, ik, ik ben niet een wintermens. Ik, ik vind het nu, nu de zon schijnt met de sneeuw, vind ik dat echt wel leuk om te zien. Maar ik vind ze sneu voor die kippen s'nachts. Ja, dat zo, is wel. Het is zo koud.
0: Ja, dat, dat vind ik ook hoor. Wij hebben ook inderdaad kipjes en loopende dan ook en sukken. En uh, ze doen het goed. Ik merk eigenlijk niet zoveel klachten of, of dat ze echt denken van nou we trekken het niet meer. Dus ze doen het echt netjes. Maar... Het is wel inderdaad sneeuw, hè? Al die uh, ja. koude pootjes.
1: Ja, mijn kippies ook. Die hebben het prima. Een dikke stro in het hok. En uh, ze zitten uit de wind en uh, in een goed, goed nachthok. Maar het is meer je eigen gevoel, want ze kunnen het prima hebben. Ja. Voor mij mag de lente er wel weer aankomen.
0: Nou, ik heb er ook wel weer. Ja, ik vind het wel fijn het vooruitzien dat het volgende week weer gaat dooi, hoor. En uh, dan begint bij mij ook wel de uh, kweekkriebels op te komen. Ik oh, heb ja. echt nu alweer <laughs> zin om uh, zaadjes. Uh, uh, te zaaien en uh, ja. aan de slag te gaan met de moestuin en de gewone tuinen en bloempjes en plantjes. Ik heb er zo zin in. Och. Oh, ik ook, ja. Dus, lekker uh,
1: voorzaaien in mijn kastje.
0: Ja, nou ja, ik heb ook een kastje op het oog. Dus nou, een kastje is zo'n koude grondbak. Dus uh, ja, daar heb ik wel zin in. Maar goed, eerst nog heel even een weekendje genieten van uh, deze Frieskou. Ja. En dan, uh, dan lekker de lente rollen, denk ik.
1: Ja, zo is dat. We hebben toch nog echt de winter gehad. Ja, precies is ook wel weer fijn ook wel weer fijn voor al die uh, wat minder leuke insecten die het ja. anders allemaal overleven.
0: Ja. ja, dat is ook waar inderdaad. Ik ben benieuwd wat dat voor effect heeft deze zomer. Ja. We gaan het meemaken. We gaan het meemaken.
1: Dat was uh, de derde aflevering en dat was best wel een beetje een zwaar onderwerp dit keer. Ja. Vind je
0: niet? Ja, Volgende was... keer
1: moeten we, moeten we een beetje luchtiger onderwerp
0: weer doen. Het was heel serieus, allemaal. Het is ook een serieus onderwerp. Want ja, de, de locatie waar je gaat staan is natuurlijk super belangrijk. Um, maar dat, ja, dat is iets minder lachagieren brullen dan uh, ja. de vorige podcast. Maar dat geeft niet. Heel belangrijk ook, die informatie. Precies.
1: Maar ik denk ook gewoon, dan gaan we volgend jaar, volgend jaar. Volgend jaar. Nou ja, volgende keer dan, hè? Weer ja. een, een wat leuke onderwerp. Ik zat te denken aan poepen, plassen, wassen. Ja,
0: lekker. <laughs> ja, dan wordt weer lachen. Dat wordt zeker poepen, lachen.
1: Poepen, plassen, wassen in een tiny house. Wat komt daarbij kijken?
0: Ja, ja nou, daar kunnen we genoeg over vertellen. We hebben natuurlijk al een paar keer een tipje van de sluier opgelicht. Maar nou, de geurige verhalen kunnen we je wel vertellen. Nou, in aflevering 4. Ik ook. Nou, hartstikke bedankt weer voor het luisteren, allemaal. Ik ja, dank je wel. Ja, en uh, dan horen ik jullie nog
1: even van het mooie weer: het zonnetje en de sneeuw.
0: Ik wou zeggen, we horen jullie weer in aflevering 4, maar wij horen helemaal niemand. Zij horen ons weer in aflevering 4.
1: Dan zijn we weer bij jullie terug.
0: Zeker. Tot dan. Tot dan.